0: Podemos Descomplicar, um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto. Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Podemos Descomplicar. Eu sou a Bianca Silva e estou aqui mais uma vez para descomplicar, assim, mais um tema da atualidade. Se estiveste atento aos últimos episódios, já sabes que conto sempre
1: com a companhia de uma parceira e amiga muito especial. <risos> Juliana, diz aí um olá. Olá a ti que nos estás a ouvir. Olá, Bianca. É com muito gosto que voltamos a estar aqui mais uma semana para te esclarecer relativamente aos temas que marcaram, assim, o nosso dia-a-dia. No fundo, para os descomplicar, não é verdade? <risos> é verdade, amiga. <risos> Bem, antes de iniciarmos o episódio de hoje, queríamos comentar contigo uma situação que nos deixou bastante incomodadas, mas metam bastante nisso. Bastante mesmo. E que nos levou, então, a escolher a temática desta semana. Bianca, queres contar aquilo que se passou? Bem, chegou então o momento de story time. Story time. time. <risos>
0: Então, estava eu e a Juliana A caminho do metro de Lisboa E deparámos-nos com a conversa de um casal Que devia talvez ter por volta de uns 30 anos não era? Sim,
1: ele tinha no máximo 32 anos Sim, sim,
0: e eles estavam ambos a discutir Assim num tom de voz um bocadinho elev Pó elevado Elevadíssimo, <risos> vocês não estão a entender Aquilo era elevadíssimo <risos> E claramente que a conversa deles chamam-nos a atenção Não é, curiosas como somos E <risos> uh, O tema da discussão do casal era o seguinte Ela defendia que como ambos exerciam o mesmo cargo Eles trabalhavam os dois numa empresa de advogados. Era de Uma advogados. empresa de
1: advogados, foi porque ela frisou sim.
0: Exato. E como ambos exerciam o mesmo cargo, ela considerava que eles deviam ganhar o mesmo. Algo que não estava de todo a acontecer. Pelos vistos, ele ganhava mais 300 euros do que ela. É muito dinheiro, mas mais. <risos> para a mesma profissão sim, e para sim, o mesmo exato, cargo. Exato, mas pronto, é o que temos. É o que temos. E pronto, e o homem estava a argumentar num tom arrogante que ela estava a ser feminista e que os homens e as mulheres não têm que ganhar o mesmo porque têm. Competências diferentes, segundo eu E claramente que eu e a Juliana ficámos chocadas ao ouvir isto Porque em pleno século XXI Alguém ainda ter este pensamento E ainda não saber sequer a diferença entre femismo e feminismo,
1: não é? Isto é muito preocupante <risos> Sim, <risos> olha, eu uh, fico completamente chocada Por alguém que é tão jovem Porque ele tinha no máximo 32 anos, como vos disse Não saber a distinção entre estes dois conceitos uh, Mas depois fui para casa e até tempo a pensar se este homem está com esta dúvida Com certeza que na nossa sociedade Não, não é o único E devem deve haver mais pessoas com esta mesma dúvida E portanto após toda esta situação uh, Reuni novamente com a Bianca E Prisca. conjuntamente decidimos Iniciar o episódio de hoje com este dilema feminismo versus feminismo. E tu que nos estás a ouvir, sabes qual é que é a diferença entre estes dois conceitos ou achas que também, como este tal senhor que estes dois conceitos vão dar ao mesmo? Bem, se és uma das pessoas que consideram que
0: os dois conceitos vão dar ao mesmo, chegou o -me momento de dares atenção ao que te vamos dizer. Juliana, queres
1: começar tu assim a descomplicar o que é que é o feminismo? Claro que sim, eu adoro este tema.
0: <risos> eu também, Tenho de eu também. <risos>
1: Olha, de forma simples, o feminismo consiste na defesa pela igualdade de género em todos os campos da nossa sociedade. Ou seja, igualdade de direitos, igualdade de oportunidades e até mesmo a igualdade salarial.
0: Exatamente, que é o que, é que, é que foi discutido aqui. É que é o que foi discutido
1: salarial. aqui, antes entre entre esta conversa, entre este casal. Uh, descomplicando, então, o feminismo é um movimento sociocultural que procura a igualdade entre ambos os sexos através da luta social e empoderamento das mulheres na sociedade que desde há muitos anos é governada por um sistema patriarcal que é um sistema onde os homens predominam perante o género feminino e detêm diversos privilégios que as mulheres não os têm acho que consegui assim de forma simples e direta explicar, mas Bianca se tivesse assim alguma coisa a acrescentar olha, acho que definiste
0: muito bem o que é que é o conceito do feminismo, olha, não acrescentava nem tirava nada, nada. <risos> uh, e tu que nos estás a ouvir podes então questionar-te, então se o feminismo é a igualdade entre géneros, o que é que é o feminismo? Pois bem, o feminismo é um comportamento que coloca então o sexo feminino em superioridade ao sexo masculino. Defende então uma sociedade em que as mulheres devem ter mais direitos e mais oportunidades que os homens, simplesmente por serem mulheres, ou seja, é uh, sobrepor um género às qualidades individuais de cada um. Uh, é por exemplo uma mulher dizer eu sou mulher e portanto eu considero que devo ganhar um salário superior aos homens que até pode exercer o mesmo cargo que eu, mas só por ser mulher eu mereço ganhar mais. Um, e portanto é, é isto a base do, do feminismo e que pode ser muitas vezes comparado ao machismo Contudo, obviamente se analisarmos racionalmente, ambos sobrepõem um género ao outro Mas uh, se por exemplo tivermos em conta o contexto histórico e o contexto cultural uh, Concluímos então que estes conceitos não podem ser equiparados e considerados o mesmo Até porque em toda a história não houve um exemplo de uma sociedade feminista Pelo menos que eu me lembro, não é? Um, e por outro lado, mesmo
1: que tentemos esquecer a história Algo que eu, por acaso, não gosto muito de fazer Não, se vocês conhecerem a Bianca Ela não esquece a história Ela conhece a história de uma ponta à outra Vocês até vão ficar assim, de boca aberta e perguntar-lhe Mas como é que tu sabes isso tudo? Onde é que há espaço nessa cabeça para guardar toda essa informação? Também não exagero Não, é verdade, é verdade, eu tenho razão Mas pronto, mesmo que
0: tentemos esquecer a história Algo que nunca se deve fazer, mas pronto Mesmo que tentemos Se olharmos para os dias de hoje Ainda existem sociedades dominadas por ideais machistas que reprimem as mulheres simplesmente por elas serem mulheres. E é com esta mesma afirmação que damos início ao tema principal de hoje, não é? Amiga, solta aí então o tema, solta aí. Olha, o tema
1: de hoje situa-se na Ásia Ocidental. É verdade. De certeza que já deves ter ouvido falar, através dos meios de comunicação social, das várias revoltas, manifestações e até mesmo contestações por parte de várias mulheres iranianas. Mas afinal, tu já te perguntaste e já tentaste descobrir o que, é que está, o que é que se está a
0: passar no Irão? Então vamos lá. Isto é uma questão muito complexa, mas nós vamos tentar descomplicá-la ao máximo. Antes de saberes o que é que aconteceu com as mulheres e porque é que elas começaram a protestar intensivamente e recorrentemente contra o regime, tens-se dúvida alguma que ter em conta qual é o regime que o político que está atualmente no Irão? Então, o regime político iraniano traduz uh, numa república que foi estabelecida pela Constituição de 1979 e detém, então, de uma grande especificidade, que é um caráter teocrático, ou seja, é um sistema em que a autoridade máxima é atribuída a um representante de uma ideologia religiosa, sendo, neste caso, o representante máximo da religião islâmica, o Ali Ramnei. Ali Ramnei, está tá Eu certo? acho que é
1: assim que se diz, perdoem-nos se nós dissermos algum nome errado, mas é que nós, efetivamente, não sabemos muito... Muito bem pronunciado os nomes. Eu acho que é assim. Ali Ramnei.
0: E, portanto, Ali Ramnei é, então, o líder supremo da República Islâmica que detém, então, da autoridade máxima, tanto política como religiosa, sendo, curiosamente, o seu
1: cargo vitalício. Isto é preocupante. Bastante, bastante. <risos> e, aliás, se és amante de livres, recomendo-te, então, a ler A Cidade do Sol de Tomás Campanella, que aborda esta questão do que é um Estado teocrático que junta o poder religioso e o poder
0: político numa só pessoa. Exatamente, exatamente. Foi uma obra que demos o ano passado em pensamento político. É verdade. É verdade. <risos> e é uma obra excelente e bastante interessante para quem quer saber mais do o que é, que é isto do Estado teocrático. Mas pronto, vamos já voltar para o tema principal. Devido a, mesmo, a esta mesma característica teocrática, não é, existem bastantes ideias e uh, religiosas presentes na política islâmica, tais como, não é, tais como o quê? direitos que não são não há muito a favor da liberdade individual do género feminino. Então, o regime de Ramnei impôs a obrigação do hijab, ou seja, o véu islâmico, por parte de todas as mulheres, independentemente da sua religião e até mesmo nacionalidade. Proibiu-as de realizar atividades do dia-a-dia, -dia, de realizarem desportos, de iniciarem processos de divórcio e até mesmo, veja só, de viajarem sem a permissão de um elemento do seu seio familiar, ou seja, sem a permissão de um tutor, que claramente é do sexo. Masculino. Isto quase que é mais chocante no meio Sim, disto Parece tudo. que estamos numa realidade paralela. Paralela. Não? Mas pronto, agora que já fiz assim um breve resumo do regime que está atualmente imposto no Irão Juliana, expliquei o motivo que
1: desencadeou toda esta onda de revoltas por parte das mulheres iranianas. Olha, tudo se iniciou com a detenção de Messa Amini no passado dia 13 de setembro pela colocação indevida do hijab, também <risos> conhecido, como a Bianca referiu há bocado, por véu islâmico. A jovem de 23 anos foi então detida por agentes da Patrulha de Orientação, que esta Patrulha de Orientação, se não sabes, é encarregada de garantir o uso correto das normas de vestuário, impostas pelo governo islâmico. Após a sua detenção, a jovem foi então transferida repentinamente para o hospital, por se encontrar em coma, e acabou por falecer no dia 16 de setembro. A morte desta jovem conduziu então para que se iniciassem os, os, ai, desculpem, os protestos de contestação contra o regime iraniano, devido então às restrições de liberdade impostas pelo regime iraniano uh, Ao género feminino Exatamente amiga E aliás esta semana Nós até uh,
0: partilhámos as duas no Instagram uh, O facto de ter sido divulgada uma notícia Que uma atleta iraniana descalada de
1: Não foi, escalada? foi? Descalada? Foi descalada
0: uh, Terá sido intimidada pelo governo do Irão Por ter competido sem o uso do hijab uh, E como é que se descobriu isto tudo? Foi então realizada uma investigação Pela BBC News uh, E por um, meios de comunicação Que
1: divulgam e investigam Sobre o Irão Porque não é? Um, acontece toda a repressão Por parte do regime Sim, uh, é verdade e, e no, Normalmente estes aqui nem se encontram sediados no Irã Acho que não há uh, Estes mesmo não, não se encontram, não é? Não, acho não, não,
0: estes aqui uh, fazem parte da diáspora Irã Pelo que nós vimos Ah, ok Exato, diáspora Irã E portanto... Um, Apesar da atleta não o ter admitido, não é? Uh, os investigadores e a maioria dos protestantes e solidários para com a luta das mulheres iranianas acreditam então que a atleta terá sido intimidada e pressionada pelo governo do seu país para não admitir que lhes terá feito uma afronta. Com a não utilização do hijab, não é? Okay. E portanto, vamos então aguardar as atualizações deste caso para verificar se a atleta terá ou não alguma consequência por não utilizar o hijab. Pois, eu acho
1: que um regime deste ela vai ter uma consequência, mas pronto, <risos> vamos, abordar, que vamos, que vamos, vamos aguardar. Esperemos que não, mas. Esperemos que não, a <risos> sério. Uh, olha, a falar neste caso que mencionaste, vi também uma notícia de uma jovem de 16 anos, Azra Panayi, que foi morta à pancada pelas forças de segurança do regime iraniano por se ter recusado a cantar o hino de apoio ao líder supremo do Irão. Já viste isto? Isto, isto é real. Sim, parece que é mesmo um mundo um mundo, paralelo um mundo paralelo ao nosso. Uh, e pronto, deste modo podemos compreender mais uma vez a repressão uh, e o controle e o carácter autoritário deste regime. Exato, exato, amiga. E aqui vemos, então, que os nossos direitos uh, não
0: devem ser tomados como garantidos. Nós devemos defendê-los uh, e, acima de tudo, preservá-los, porque, como vemos, eles não são vitalícios. Uh, e, aliás, até porque o Irão, antes da instauração então, da, da República, com a Constituição de 1979, era, então, uma monarquia que, como pretendia aproximar-se dos ideais ocidentais, chegou mesmo a garantir direitos ao género feminino, tais como o direito a terem, por exemplo uma carreira no Poder Judicial, o direito a terem a custódia dos seus próprios filhos, o direito de saírem do país, por exemplo, sem a autorização de um homem e como tu podes ver, com tudo o que falámos aqui hoje, esses mesmos direitos foram então retirados novamente às mulheres. Um, demonstrando
1: então de certa forma o, que, o um retrocesso. Retrocesso, exato, um retrocesso social por parte do país, não é? Olha, é isso mesmo, Bianca. Realmente nada nesta vida é garantido, como é diz o ditado. <risos> uh, e devemos sempre de lutar para garantir que temos sempre acesso a todos os nossos direitos fundamentais. Bem, espero que com este episódio tenhas ficado esclarecido e que tenhas refletido sobre as condições a que estas mulheres estão sujeitas, que não são todo o melhor cenário Exato. que podíamos imaginar <risos> são mesmo o pior isso. <risos> E é isso, para a semana iremos
0: descomplicar mais um novo tema, por isso ativa as notificações e não deixe escapar Obrigada por nos teres acompanhado e até breve Muito obrigada e até breve E elas sabem mesmo descomplicar, para a semana, outro tema neste Podemos Descomplicar um o podcast de Bianca Silva e Juliana Neto. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.